0: Здравствуйте, дорогие подписчики, и отписчицы. С вами вновь ежедневный подкаст Константина Кадавра, который в последнее время не очень ежедневный, но, тем не менее, мы стараемся и идем в этом направлении. Здравствуйте. Так, у нас второй подкаст Путина, все равно мы как бы с нумерацией-то давным-давно обкакались, поэтому... Нет, нумерация это идет негласная, она потом вернется в аудиоподкастах, вот, но надо мне просто напомнить, я, ну, короче, пока с переездом у меня же ноутбук, у меня нет этого а... того шаблона, по которому я делал аудиоподкасты, надо заново все делать, вот видите, я заново бск установил, реализовал счетчик, а можно отражение же сделать, я забыл, что я же могу в отражении, ну-ка, 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 все, как вы привыкли, о. Все, как я привык. Вот у нас счетчик образовался. Ваши а, ники показываются. Вот, теперь все, можно счетчиком обратно все делать. А, ну, а больше-то, в общем-то, ничего и не надо. Хромакей в будущем, да или какой-нибудь фон поменять и все. Камера сегодня изменилась. Вы видите, что картинка стала по посвежее, поярче, по... А, яснее. Это я поставил камеру Logitech Brio. Стояла тоже очень хорошая, одна из последних камер Logitech 922, или 920, я забыл. А сейчас у нас Logitech Brio, Настина камера, с которой она сидела основную часть времени, до того, как я настроил супер картинку Вот, картинка, по-моему, стала пожестче, посвежее, получше. Вот, сейчас вы видите донаты, только звука нет, да, походу. Ну ладно, это не важно. Что у нас тут? Вот, эти донаты, это показывается за все время пропущено. Это не значит, что сейчас накинули. Это Лешка донатил в тот раз. Спасибо ему большое. Вот, они сейчас, просто я там, надо кучу, кнопку, кучу кнопок пропустить, нажать, чтобы они заново, ну, чтобы они не появлялись. Поэтому меня это заманало. Пускай показывается все, что было до этого. Как только он пройдет, все эти, за... Несколько дней донаты будут новые показаны. Свежие. Вот, сегодня у нас тоже хорошего настроения. Дофигище. Отсиживаем. Вот, задавайте свои вопросы в бесплатном чате, потому что вот это настроение обеспечено в основном небольшим количеством больших донатов, а не э, большим количеством малых. Поэтому вопросы можете задавать. Так. Так, так, мне сейчас Настя сказала, что где-то в Donation Alerts есть кнопка пропустить все донаты. Ну, может быть, она где-нибудь есть, конечно. Но я ее не вижу. Если скажешь, где я жахну. А так я ее не вижу, такой кнопки. Так. Ну, продолжаем. Крутое фото на паспорт. Так. Ч- чуть сердце. Что? Посмотрел ценники на аренду в КАЗе. Поднялись в два раза. В Алматы от 50 тысяч рубах. Как вы там? Нормально? Но ну, мы же экономим, поэтому... Точнее, не экономим. Мы же на широкую ногу. Мы же э, жирные эти... Как буржуи. Поэтому мы... В Рэдисон-Сан-Славянской живем, в общем, в номере президентском люксе, нам что тысяч рублей, 150 тысяч долларов, как бы по хуям вообще, вообще по хую. поэтому нам ничего не мешает, <как> извиняюсь, вы говорите, что вот я тихо говорю, в принципе нормально, а потом кашляю и ухер рвет, ну, ребята, это ж кашель, это же болезнь, тут, тут, что я с этим поделаю? Так шаблон же по ссылке, просто открой аккаунт, тот восстановим пароль ДОК в облаке. Чего? Это ты мне говоришь или чего? Владовский кадавр, куда по поводу рекламы писать? В телегу? К кадавр. Так, подождите, что? Какой шаблон по ссылке? Что? Ладно, не буду доморачиваться. Наконец-то нормальный микрофон. Хераси скорость счетчика. Кости из черной дыры вещает, что ли. Это скорость счетчика всегда была. Лечить фигма, хранить все шаблоны в облаке. Зайди в свой аккаунт и там все будет. Нет, это понятно, понятно, понятно. Я просто ленюсь туда заходить. Я же ставил тоже десктопную версию, поэтому вот такая фигня. Поэтому вот такая фигня. Так. Казахстан становится центром притяжения. Индрайвер уже переехал к нам, ТикТок открыл представительство, а также инвесткомпании переезжают к нам. Может, останешься? Может быть бы и можно было остаться, но как бы, понимаете, если уж начал движение, то, как вам сказать, Нельзя надеяться на то, что вдруг, вдруг, например, по какой-то причине на территории Казахстана мобилизованные не станут персонами нон скажем так. И этих персон Нонграта не станут намекать им, чтобы они вернулись в свою страну. Понимаешь, о чем я, Ерёма? Вот. Все-таки у Казахстан дружественная страна. Вот. Она, конечно, не настолько дружественная, чтобы э-м, делать что-то против санкций. Да? И я этому хлопаю в ладоши вашему президенту э- за то, насколько он стоит на своей позиции. И за то, насколько он работает в интересах своих жителей, а не в интересах... Э- Президентов других государств, да, то есть он считает, что, и правильно считает, что его граждане должны (coughs) (coughs) и могут, и имеют право есть Макдональдс, в хорошем смысле этого слова, и пользоваться всеми благами цивилизации, в том числе международными картами, несмотря на то, что какой-то президент дружественной страны своих граждан этого лишил, вот, он все-таки действует в интересах своего народа. Но, может быть, действуя в интересах своего народа, как бы не будет противоречить то, что, как я уже сказал, покинувшие Россию от мобилизации вдруг станут ну, не очень, с точки зрения государства, желательными гостями. Понимаешь? Другие страны, которые жестко повязаны с Западом, да, вот подчиняющейся поганой англичанке и пиндастану, ни в коем случае не будут (coughs) выгонять лиц, бежавших от мобилизации. Мне так кажется. Так. А вот я и ответил на вопрос Амирхана за 1 евро. Салам алейкум Кадавру, почему вам не остаться в КЗ? Цены на базовые вещи дешевле, жилье в пригороде приемлемое, тебе не привыкать жить в деревне, знакомый язык, интернет это временная проблема, ребенка недорого перевести. С легализацией тоже не должно возникнуть проблем. Как я уже и сказал, есть не нулевая вероятность. Да, она маленькая, да, она совсем-совсем небольшая, но не нулевая. К сожалению, не нулевая. Вот, Сергей, 100 долларов, спасибо за 100 долларов, Сергей, на билеты, как и обещал, букашка меня забанила, видимо, не поняла моего юмора, но разбанивать не прошу, слишком много времени жрет эта телега, ну и. а лишних денег все равно больше нет, желаю вам удачно долететь куда-нибудь, спасибо большое, я уже упорно занимался билетами сегодня, сформировал, сформулировал кое-какой план, и буду этого плана придерживаться. Ну, буду, как я говорю, буду я, имею в виду я и моя женщина. Вот. Поскольку я главный в себе, поэтому я, ну и там кто-то еще. Вот. И завтра мы будем придерживаться этого плана. Алекс Бипи, 100 евро, Костя, с покрытием комиссии. Спасибо большое за 100 евро. Костя, поддерживаю твое решение. Знаю, что у тебя есть план, и ты его придерживаешься. Ну да, он более-менее оформляется сейчас, вот этот план. Посмотрим, насколько я смогу его придерживаться. Все у вас получится. Смотрю телеграм-канал Анастасии и переживаю, как будто я уехал. Спасибо большое. Так, простыня текста. Интересно, она у нас опять откроется или опять будет дресня какая-то? Судя по всему, опять будет какая-то дресня. Сейчас я эту проблему тоже как-нибудь дресневую решу. Я сейчас скину. скину. Да-да-да, я тебе и скину, а ты мне перекинешь. (кười) Извиняюсь. Вот у меня кашля нет, пока я не разговариваю. Понимаете, он у меня... Горло начинает работать, и и кашля появляется. Вот. Не туда скинул. О, ноутбук заработал. нагрелся, и я сейчас его поставил на металлическую подставку. Посмотрим, как он будет самоохлаждаться. Все равно он нагревается. Но хоть чуть-чуть дышать будет лучше. Так. «Ты уже не в России. Можешь теперь не подбирать слова». Нет, понимаешь, подбор слов – это же не про подбирать слова. Это про то, что ну, во-первых, мы взрослые люди, да я что, должен просто как косноязычная мразь ругаться матом или что? Это во-первых. Во-вторых, это все равно политота. Это все равно политота, которую я не люблю. И я скорее стараюсь подбирать слова, чтобы правильно выразить свою мысль. Я не боюсь ничего сказать. Я именно выражаю и говорю то, что хочу сказать. Понимаете? То есть я использую выражение... мобилизованные люди становятся персонами Нонграда? В том смысле, что нежелательными. Не то, что нас будут ловить или изгонять, а вот именно что ну, нежелательными, Понимаешь? То есть как бы бы можно не брать на работу, например, или еще что-нибудь такое, чтобы, чтобы было неудобно жить. Я не говорю, что так будет, но так может стать. Например, это же игры политиков большие, мало ли за какие плюшки можно так сделать например Так Итак простыня текста. Не простыня, просто не влезла в 300 символов. Константин, ты сам разрешил задавать тебе каверзные вопросы, поэтому вот один из он их. Учитывая, что ты называешь себя вне конфессиональным верующим, я могу сделать вывод, что нормы и доктрины, которых ты придерживаешься, нигде не прописаны, и вообще ты их сам себе выдумал, по сути. То есть, так называемые грехи, за которые ты попадешь, не попадешь, вот это твоя собственная выдумка». Поправь, пожалуйста, если это не так. В связи с этим я не понимаю, почему ты тогда себе придумал, что самоубийство – это грех. У тебя же неконфессиональная вера, и ты можешь верить во что захочешь, и, соответственно, в твоей вере то же самое самоубийство может и не быть грехом. И ты можешь смело им воспользоваться, если захочешь. Спасибо за ответ. Мы не поддерживаем самоубийство и не пропагандируем, несмотря ни на какие законы, действительно, это так. Смотри, ты не очень, точнее, может, я неправильно выразился: в неконфессиональная вера это не значит, что я сам выбираю что-то. Это значит, что я ищу ответы на свои вопросы, но они неудобные для меня. Это не значит, что я такой типа, бля. Так, я в неконфессиональной верующий, значит, кому хочу, тому и подчиняюсь. Объясняю, значит в моей неконфессиональной веры Богом буду я. И все, что я сказал, это слово божественное. Все, что я считаю добром, все, что я считаю хорошим, будет добром. Все, что я считаю плохим, будет злом. Нет, это не так работает. В неконфессиональной вере это скорее вера, которая сформировалась у меня, у меня есть о ней представление, да? но она не совпадает с существующими конфессиями. Вот и все. Для этого есть же термин, да, который мне говорил там, «Ежи Сармат, но я его забыл. Не ежи, а термин. Вот. И э, как бы мне это не было удобно, да, там, я не подбираю для себя, что называть грехом, а что называть благодетелью. Оно просто у меня в голове сформулировалось, как, знаете, есть мнение, что человека, хотя я с этим не согласен, есть мнение ученых, ну и таких, знаете, более философов, что человек имеет врожденные представления о добре и зле. Я вот как-то раз говорил, что если бы, например, не было вообще представления о добре и зле, то есть не было никаких изначальных вот каких-то посылов, то, допустим, мы берем там 100 человек, и вот они не просто развиваются как надо, а вот мы им говорим, что убивать это хорошо и все остальное. Будут ли они счастливы, будут ли они самодостаточны, будут ли они цельны психологически и духовно, если будут заниматься, если мы их будем воспитывать во зле? Прям целенаправленно. И некоторые философы считают, что нет. Что человеческая природа все равно не природа как раз таки, а вот какое-то внутреннее понимание белого и черного, иньян, добра и зла, оно все равно возьмет вверх. То есть, как бы вы специально из ребенка не воспитывали кровожадного берсерка, да, он все равно будет э, понимать, что он творит зло. Понимаете, о чем Я вот. Но я, тем не менее, даже на, несмотря на вот эту вот теоретическую проблему, все равно воспитан-то в таких в обществе. Да? Поэтому у меня какие-то стандартные все равно представления о грехе. И есть какие, какое-то, понимаете, безусловное зло. И вот убийство и самоубийство – это безусловное зло. Понимаете? То, для, то есть убийство и самоубийство было бы злом, даже если бы я был атеистом. Вот о чем речь. Это какое-то вот фундаментальное понятие того, что делать абсолютно никак нельзя. То есть, ты можешь, например, там, знаете, пойти на сделку с совестью и украсть булку хлеба, чтобы не голодать, например, да. Еще там что-то сделать в в своих корыстных интересах, чтобы там спасти своего партнера, какого бы он у вас пола не был, там свою маму, папу, бабушку, дедушку, своих детей, братьев, родственников и прочее. Но есть... Та граница, через которую переступать нельзя. И если ты ее переступишь, даже в благих целях, даже там, чтобы накормить, грубо говоря, свое дитя, ты убьешь какого-то другого человека, и вы трупом этого человека наедитесь. Ты не сможешь с этим жить, потому что это будет все равно безусловное зло. Понимаете? Такой ценой спасать другие жизни нельзя. Вот. И поэтому... У меня, помимо этого, все равно в моей неконфессиональной вере довольно много э, непереступаемых черт, которые вами при православии или еще каких-то легко переступаются. То есть кто-то в детстве там воровал яблоки с рынка, жвачку или хотя бы раз утащил там провод (кoughs) с работы. Я ни разу ничего в своей жизни не украл, если не считать только пиратства контента. В остальном ни разу ничего никакой физической копии ничего в своей жизни не украл. Хотя я подозреваю, что даже в моей неконфессиональной вере я, наверное, за это в ад не попаду, но все-таки это то, чего я придерживаюсь. Уж не говоря о том, что убийство и самоубийство совершенно а, неприемлемой для меня концепции, а, Вне зависимости от того, придумал ли я себе эту религию, или она мне навязана, или даже, как я уже сказал, будь я атеистом, да, как-то там вот я вырос атеистом, все равно общество воспитало меня, ну, вот такие у меня представления. И я думаю, что из этой парадигмы не выбраться в обществе. Ну, а как я уже сказал, многие философы считают, что из этой парадигмы вообще выбраться нельзя. То есть даже если ты будешь воспитан дикими волками, то все равно знать будешь, что убийство – это плохо. То есть ты будешь, например, убивать ради еды, но это будет для тебя другое, то есть это пища. А убивать себе подобных ты не сможешь, а если и такое произойдет, ты будешь понимать, что это безусловное зло. И также точности с самоубийством. вот, потому что, Но тут уже более религиозное, потому что не ты дал, ни ты, ты не имеешь права забирать. Погодь, я правильно понял, что комментатор только что посоветовал Кадавру самовыпилиться? Нет, но ну он же, нет, он же, нет, это, это с... <coughs> каверзный вопрос в плане поставить меня в мыслительный тупик, то есть поймать меня на самопротиворечии. Это совершенно не звучит как призыв к самовыпилу что мы полностью осуждаем. Мне кажется, вообще не звучит, как призыв самого пилу. Это скорее такая, знаете, попытка там типа, а вот вчера ты говорил, что доллары – это хуета, а сегодня доллары покупаешь. Ну Ну-ка поясни, почему ты так делаешь, петух. Но мне кажется, в Казахстане было бы безопаснее. Во многих странах, о которых ты говоришь, некоторые политики высказывают мнение о том, что нужно выдать беглецов, например, в Латвии. Ну, а я как бы про Латвию, Литву, Эстонию, то есть особенно неоднозначно э, относящихся ко всему именно э, русскому населению. Я как бы и не рассматривал варианты. Я их понимаю, да? Ну, то есть я их не понимаю, но понимаю. Не понимаю, потому что, как я уже сказал, я не согласен с тем, что э, я есть продолжение старого мужика с исторической повесткой. Я себя не считаю продолжением. Я не считаю себя с ним единым целым. Я считаю себя целым с Россией, там с Березками, с Байкалом с людьми, а с так называемым государством я себя не ассоциирую. Но, тем не менее, есть какие-то популистские моменты. И я не собираюсь спорить с гражданами Прибалтики, ну, то есть те, у кого очень болезненное отношение к имперскому Советскому Союзу и к наследию Советского Союза. То есть мне их неприязнь понятна, я с этой неприязнью спорить не собираюсь, не буду, и испытывать судьбу тоже не буду. Шалом, Костя, ты там вроде Беху присматривал. Так вот, ты в степях Казахстана, я в песках Израиля, а она в Москве. А-а-а-а... Ты уже в степи Израиля перебрался? Ну, поздравляю тебя, Артур, в степях. То есть осталось... Немецкая тачка осталась в Москве. Понятно. Так много кто упивается злом. Понимаешь, упиваться злом, злодеи упиваются злом. Они понимают, что они злодеи и что они попадут в ад. Понимаешь, они упиваются злом здесь и сейчас, но они понимают и четко осознают, что они делают зло. Они понимают, что они злодеи, а преподносятся так, как будто бы природа человеческая вообще не отличает добра от зла. И что если ты будешь воспитан там среди каких-нибудь чужих или хищников, то ты будешь воспринимать зло, ну, насилие как добро. И есть мнение, что нет Не будешь ты это воспринимать. Возможно, это как раз таки и природа. Возможно, это чистой воды эволюция, что любое убийство – это зло. (кười) Ну, то есть, как бы, естественно, естественный отбор стремится к тому, чтобы именно свой вид оставить на земле и расплодиться, и размножиться. Но, тем не менее, также эволюция поддерживает то, чтобы все виды существовали. То есть, чтобы существовала среда, в которой ты можешь выжить. То есть, волки, конечно, хотят там, чтобы своя стая была единственной, только свое потомство, да, ну, условно говоря, какие-нибудь там львы готовы съесть или перебить потомство другого льва в прайде, которого они выгнали. Это возможно. Но истреблять подчистую какой-нибудь вид животных они не могут и не будут, потому что то есть, это эволюция им не позволит сделать. Они эволюционно выведены так, потому что те, кто другие виды животных, хищники, которые истребляли свою пищу, подчастую сами вымирали. И они и не прошли естественный отбор, а естественный отбор прошли те, кто убивал другие виды только исключительно для пропитания, а не для развлечения и не для того, чтобы истребить другой вид. То есть, это тоже... Как мне кажется, природный механизм саморегуляции, то есть это природный механизм, направленный на игру с не суммой для всех. То есть мы едим как бы зайцев в определенном количестве, чтобы зайцы могли размножаться, чтобы мы дальше могли питаться. Поэтому мы должны существовать вместе с зайцами, и зайцы должны существовать, и мы должны существовать. Мы не можем и не должны истреблять зайцев. Просто убийство зайцев это плохо. И внутренние, как я уже сказал, природные механизмы напоминают нам об этом, что это плохо, что так делать нельзя, потому что мы вымрем все. Чтобы мы выжили, должны выжить все. Должны выжить зайцы, должна выжить трава, которую едят зайцы. должны выжить вся пищевая цепь. Поэтому само по себе убийство это плохо. И возможно и у человека есть это внутри ощущение того, что просто так убивать нельзя. Но только, кроме как ради пищи. Можно в чат 59 евро, 99 центов, Олег Афанасьев. Можно в чат простыню кинуть. Другие донат-способы не проходят. А как ты ее в чат кинешь? Она не пройдет никаким образом. Тебе не позволит ни чат-бот ее кинуть. Тебе ни YouTube не позволит кинуть большое. Ты не сможешь и сообщениями это кинуть. Вообще никак не получится. Как другие донат-способы не проходят? Ты сумму задонатил, просто теперь кинь в личку, да и все. Простыню. В личку просто простыню кинь, да и все. О чем речь? Юрий Зайцев, хочу а сразу зайти. Да, ссылку можно на простыню кинуть просто в чат и все. Вот это все верунство, это видимо возрастная блажь какая-то. Чем Костян старше становится, тем вот это верунство прям берет над ним вверх. Ну, может быть. Здравствуйте, подскажите, пожалуйста, у Кузьмы все в порядке, он пропал, переживаем. Все в порядке. У Кузьмы все в порядке. Ну, не все в порядке, но не переживайте. Не переживайте, Ольга, все Хорошо. Кадавр, ты же вроде монгол. Можно а, репатриировать тебя или как это называется? Да никакой я не монгол. Шутки-шутки, ну какой я монгол? Нет мне ничего монгольского. Завидую тем, кто переехал на тачке. Можно много вещей взять, включая ту же тачку. у меня вообще ни хера, кроме багажа самолета. Тут езжу на фокусе универсале, кстати. Нихуя себе, то есть на... все равно на тачке ездит и еще недоволен. Это называется естественная мораль. Животные одного вида стараются друг друга не убивать. Вот, ну я не знал такого термина естественная мораль, но вот видите, он, кажется, есть. Воу, еще донат, только фанатику, тогда еще докину. Не понял, можно ли в личку в личку в телеге? Сори, да можно, можно в личку в телеге к кадавр. Первые две буквы К просто без всяких пробелов, подчеркивание просто К кадавр. Это я. Константин лучик света в этом темном мире. Спасибо, если это действительно так. Так. Понял, у Фокуса тех лет, по крайней мере, которые в РФ продавались из автоматических коробок, только робот был, который 67 70 ходил. У меня Кент так на 80 кусков попал пару лет назад. Ну, все рано или поздно ломается. Я не понимаю, почему люди поражаются. Ну, что-то дольше ходит, что-то меньше ходит. Ну... Не вижу проблемы, чтобы из-за этого срать в сторону каких-нибудь там ДСГ и прочих роботов. Эй, а сообщение, где почему только Смайл отправился? Это теневой бан у тебя. Так это фокус израильский. У него только трабла с был, Но сейчас все ок. Мне кажется... В Израиле Кондей uh, маст Если машина без Кондея в Израиле, то на ну, как бы она вообще нужна. Значит, просто душегубка. Да еще бы в Дубае машина без Кондея. В Прибалтике такие настроения, потому что многие из приезжих хотят, чтобы их воспринимали как жертв. В каком городе Казе попробовал? В каком городе? В Алматы. Попробовал уже биш... Бишбармак. Нет. Казы попробовал. Я скоро в Башкортостан репатриируюсь, походу. Какие казахские блюда больше всего понравились? Ташкентский чай и «Баранина» по-джунгарски. «С годами становлюсь веруном вместе с Костей». Да, как тут, кроме каких-то, понимаете, кроме желания, чтобы, знаете, чтобы был какой-то надсмотр над нами, над всем, над человечеством, больше ничего не спасает. Понимаете? То есть даже то, что есть какой-то Господь-Бог, который, положим, отвернулся от нас и ничем не управляет, все равно как-то легче осознавать, что, понимаете, если твоя жизнь закончится, по желанию старого мужика с представлениями об истории своеобразными, что... Понимаете, ты не просто, ну, как бы, что может быть какое-то продолжение где-то еще, что у всего этого был какой-то смысл, а не просто желание, а не просто ты умер просто потому, что тебе не повезло родиться в одно время с сумасшедшими людьми. Просто не повезло время ну, родиться с сумасшедшими людьми. Не в том месте, не в то время родиться. Прикинь, как люди офигевают, которые тебя пару лет уже не смотрят. Шо, букашка, шо, где кадавр, шо, связанная речь. Привет, Кодавор. Будет ли этот и прошлый стрим залитый в ВК? Там просто телефоны перед сном слушать удобнее с таймером сна. Буду надеяться, что да, но не могу обещать, что скоро. Потому что... Мне нужно восстанавливать весь инструментарий по звука. Ну, По по производству звуковых подкастов. У меня было все настроено. Все шаблоны было, все сделано. То есть, мне нужно было нажимать, конечно, некоторую часть кнопок, но еще 11 евро 99 центов. Спасибо большое, Олег Афанасьев. Конечно, все, все равно приходилось кнопки нажимать, но оно было более или менее ритуализировано. А теперь мне надо будет заново все это восстанавливать. И оно будет, но когда? Хайвозе. Приезжайте в Армению, здесь недорого, принимают карты мир. Несложно устроиться, в общем, я релацировалась две недели назад. Понятно, спасибо за ваши мнения и предложения, мы так или иначе все принимаем во внимание. Так в любое время существуют сумасшедшие люди. Времена не выбирают, в них живут и умирают. Охуеть, как интересно. В любое время сумасшедшие люди живут, но в большинстве случаев сумасшедшие люди просто ходят, суд под себя на площади трех вокзалов, сидят в дурке, ну или ведут стримы. А когда сумасшедшие люди управляют государством, в котором ты живешь, вот это уже совсем как-то по-другому воспринимается. Понимаете? То есть не воспринимается по-другому, а как-то совсем не хочется в этом это продолжать существовать вообще не хочется поэтому получается вот так ща подождите я пытаюсь открыть Так. Просто текста, который Олег Афанасьев задонатил, я пытаюсь ее открыть. Е-бой. Бой. бой бой Так. Деньги, деньги на то, на что нужно. От Олега. Сейчас прочитаем простыню. Я вообще уже ни, что не верю, ничто не жду, пишет Honda фан Я бы уехал с континента подальше. Я бы уехал на другую планету по возможности. А что насчет время подкаста? Из-за часового пояса время поменялось. Время начала. А что, вас что-то не устраивает? Вас не устраивает на начало подкаста? Мне кажется, вам должно быть удобнее. Да, у меня плюс 3 часа же. Поэтому то стандартное время час ночи, когда я начинаю, превращается в 10 вечера. Костя, а вы как? В КЗ всерьез и надолго? Или есть мысли двигаться дальше? Ну, там может Юва, типа Вьетнам. Так, ребята одно по одному, а что дальше, а какая последняя точка, а что дальше, а какая последняя точка, а какой дальше план. Следите за нашим телеграммом с Анастасией Букашки ест кокосик, мы там передвигаемся, все, узнаете оттуда. Я не могу говорить, потому что я не знаю, я вам сейчас пиздану туда, куда могу, хочу или что-то такое, и не попаду туда нихуя, блядь, мне по губам поводит. Я хотел, блядь, жить спокойно, блядь, Клянчить у вас бабки, сидеть и ныть, но мне хуем по губам поводили, блядь. Я много чего хочу, а вы мне, блядь, все спрашиваете. Вот доеду до какой-то точки, вот в которой буду. Вот сейчас я в Алматы, все, вы знаете, я в Алматы. Вот моя конечная точка Алматы. Через какое-то время, может быть, буду в другой точке. Когда буду в другой точке, вы увидите, что я в другой точке. Ну что, вот тогда будет другая точка. О чем вы говорите, блядь, какой горизонт планируем? Мы тут ноем о том, что горизонт планирования сузился до двух часов, а вы мне доебываете, блядь, вопросом, а какая дальше точка, а куда дальше, а какая дальше точка, а куда дальше, блядь. А какая у тебя дальше точка, блядь? Ты че уверен, что ты завтра жив будешь или что? Ты че, блядь, такой уверенный, что до хуя завтра жив будешь? Ну какая дальше точка, блядь? Живым остаться, вот какая дальше точка, блядь. А не сдохнуть в пепле ядерного огня, вот какая дальше точка доебали, блядь, меня. Какая дальше точка, блядь? Какая дальше точка? Какая тут? А куда теперь? какое направление? Европа или Азия, блядь? А, а, а Литва или Эстония? А Сербия или, блядь, Германия, блядь? А, а Норвегия или Вьетнам, а Таиланд или Бали, блядь? Да какая нахуй разница? Куда я хочу, блядь? Я хочу в Исландию, блядь. Вот моя следующая точка, блядь, в Исландию. И знаешь что, блядь, и завтра я не буду в Исландии, и через год не буду в Исландии. Я буду, блядь, с хуем по губам мне будут водить, блядь, И никакая не Исландия. Нихуя, блядь, об этом говорить, блядь. Что через два часа будет, непонятно, неизвестно, или живы будете. А вы мне, блядь, заебали меня этими точками, блядь. 24 сентября, блядь, я надеялся, что я буду сидеть у себя и клинч, клянчить у вас годами, блядь. И надеялся, что через 10 лет, блядь, наклянчу э, на квартиру или на дом, блядь. А вот мне хуем по губам поводили, блядь. А ты мог сидеть, блядь, на своих бэхе кататься э, по Москве. А тебе по губам поводили. Ну что, напланировал, блядь. Напланировал до хуя на своей бэхе кататься. Такие долгосрочные инвестиции приобрести лет на 10. Да-да-да, блядь. Так мне задают вопрос постоянно, один и тот же вопрос. Я не ебу, блядь, где я буду? Кстати, теперь отправить что ли с финской картой donation alerts нельзя? Почему-то не получилось. Не знаю. Не знаю. Итак, итак, простыня текста от Олега. «Привет, Костя, очень рад, что ты выехал за рубеж. Я знаю, это да тяжело, я знаю, что такое жизнь в первые годы. Но вы справитесь. Я всегда понимал твою позицию по поводу русской власти и понимал, почему ты не говорил ничего напрямую. Я только что помог двум знакомым уехать в Финляндию, организовав им рабочие визы. Оба уже здесь, и на родине их ищут, чтобы отправить на войну, ебаный рот. Я очень рад каждому, кто выехал, чтобы, не дай бог, туда не попасть. И неважно, что смеются или обвиняют в трусости. смерти единственное, что нельзя повернуть назад». Время, деньги, возможности все еще будет. Ты мужчина в расцвете сил. Главное, береги здоровье. Букашки с тобой повезло, как и тебе с ней. Спасибо. Надеюсь, что как можно скорее ты сможешь забрать и свою другую часть семьи, которая еще там. Урки совсем уели, но Гондор держится. Эльфы посылают отряды и вооружение, весь свободный мир против Саурона. Ему нас всех не победить. Фродо и Сэм уже близко, да и орлы, как всегда, подоспеют вовремя. Хоть орлов и обвиняют во всех грехах, они помогали Средиземью всю историю, И в первую Сауронскую, и во вторую, и в российскую. И если вдруг это будет возможно, продолжай выкладывать на Spotify и переходи уже на аудиоподкасты. Может, хотя бы на время перемещений. Знаю, многие в чате не одобряют... Не одобрят, но я-то знаю, что Константин Кадавр – это прежде всего голос в моей голове. А Петрубик этого желаю долгих и счастливых лет жизни, чтобы, когда мы будем стариками, ты сидел на заваленке, курил трубку и рассказывал о событиях давно минувших дней. А в рубрике «Новости» были бы всегда душно и скучно. Например, про победителей соревнований по броску сапога или ногомячу. Да, вот бы новости, блядь, о том, как футболисты, ебать, подрались с кем-то в кафетерии. Какие там еще, блядь, интересные новости были в свои дальнейшие времена. Спасибо большое, да. Хотелось бы, да, чтобы все, как ты говорил. Хотелось бы, чтобы были душные и скучные новости. Зато теперь у всех есть ответ на вопрос, что интересное с ними случалось в жизни. Да, мы когда еще тоже с подписчиком на границе стояли он такой говорит, вот это блядь, приключение, никогда такого не было, вот это самое самое необычное, что в жизни происходило, и мы такие, и и вместе же вдвоем голос, да нахуй бы оно нам надо было, блядь, такие приключения, лучше бы нечего было рассказывать никогда. Дзюба подрочил, помните, да-да-да-да, Дзюба дрочил. А еще раньше, помните, до этого было, блядь, Олимпиада, блядь, кольцо не раскрылось, там что-то вот какая-то хуйня. А Бобус, 50 рублей с покрытием комиссии. Костя, заведи себе уже Тетхер USDT в сети Tron TRC-20 и захуярь адрес кошелька в описании. Даже Binance для этого не нужен, просто установи Rust Wallet на телефон и там выбери USDT TRC-20. Советую именно в этой сети TRC-20, потому что комиссия за транзакцию 1 доллар. Абубус, а для чего? А для чего мне это делать? Ну, положим, что ты мне даже задонатишь, да? А выводить-то я как это буду все это веселье? Что я с этим буду? Куда мне напомаживать-то потом это? Вот эти ваши Тезер, ОСДТ, все эти Трон, ТРЦ-20. Что это такое? Все, кто этим пользуется? Как это можно конвертировать в в, в, хотя бы, блядь, пряники? Я тебе больше скажу, драконов собственного окна наблюдать вообще буря эмоций. Потом все говорят, как в кино, нахуй такой. Да, никому таких кино, нахуй, но все это надо. А помните, проблемой было, что соседи глухаря качают и бесило, что Оскар кому-то не тому дали? Ой, блядь, сейчас бы те проблемы, сейчас бы, блядь, Оскар и Чёрный Пантери, блядь. Да, блядь, сейчас бы Оскар и Чёрный Пантери. Талискер, (клёх) 53. Привет, Костя. Давненько не донатил. Очень рад за вас, Анастасии, что удалось сменить дислокацию. Слежу за вашими перемещениями. Это очень подбадривает. Да, продолжайте следить за э, за нашими тупешествиями. В основном состоящими из кружочков. Сейчас я вам вам накину. Еще раз ссылку. Вот ссылка, в которой Анастасия ведет наш э, влог о путешествиях, о всех перемещениях и рассказывает все, что с нами происходит, творится, все-все-все интересное. И не очень. На самом деле, самое интересное, самое лучшее, самое охуительное. Все в наших кругах. Все в наших кругах. Крипталик куда угодно выводится легко, даже в России. Так... Спустя самому, спустя несколько недель дикого стресса и нескольких попыток удалось улететь в Стамбул. Твоя релокация в какой-то степени подстегнула меня. А почему через несколько попыток? Интересно. Расскажи, Талискир, почему несколько попыток? Карманный житедик полторы тысячи рублей. Карманный житедик полторы тысячи рублей. Спасибо. Хотелось бы задать тебе вопрос. А как какая-нибудь продавщица относится к тому, что ты мне полторы тысячи рублей задонатил? Я просто не очень понимаю твой вопрос. Просто нихуя не понимаю. Так. Опа, стрим в реках высветился. Прикольно. У меня арка на сивке опять пржавела. У СДТ это криптобакс. Выводить э, в тенге лиры и прочее через обменники. У СДТ можно вывести на карту. Вывести можно через Б2Б. Тебе там в цифровой доллар поменяют. и Вот опять пошло. Цифровой доллар, настоящий, Б2Б на карту. Ну, пиздец какой-то. Вот опять какую-то хуйню. Просто вы поймите, я сейчас заведу это, да. И человек задонатит вот, парочки человек, и оно будет висеть, я нихуя не могу вывести, и как бы, и оно никому на пользу не пошло. Даже тому человеку, который задонатил, он мог бы сам себе потратить и купить себе, блядь, шлюх на эти деньги. А он вместо этого думает, я Костику помогу, задонатит, а я нихуя, блядь, не вывести, нихуя эту дресню, я русские рубли, блядь, через корону вывести не могу, потому что это дресня, ебаная корона, никому не рекомендую пользоваться». Корона, Pay, блядь, дресня, ебаная. Если кто-то пользовался, лучше молчите. Никому не советуйте. То, что у вас один раз сработало, и вы где-то и воспользовались, это полная хуйня. Корона, блядь, это дресня, ебаная. Вот. А тут, допустим, у человека есть 50 долларов. Он задонатит мне, потому что, ну, от чистого сердца, чтобы мне помочь. Откажется от шлюхи. И он шлюху не получит, блядь. И я прокляну все, ну потому что 50 долларов это ебаная огромная сумма. Я дохуя чего буду выво- пытаться выводить, и у меня будет нихуя не получаться, и мне будет жалко это оставить, и, и-, и никто нихуя не получает. Костя, куда путь держите, блин? Нахуй! Мы держим путь нахуй. А лично я предпочитаю в, Исл- в Исландию. Еще раз, все, официальная точка зрения. Моя основная задача – получить гражданство Исландии. И я хочу жить в Рейкьявике, Вот. И иметь гражданство Исландии. рейк явик вик рейк явик вик Все. Теперь еще кто заходит и спрашивает, можете остальные в чате отвечать. Конечная точка нашего путешествия – это Рейкьявик, явик Исландия, гражданство Исландии. Я так машину покупал, нам нам же тоже нельзя большую сумму кинуть в США, и тебе так кидал донат. Мы все это точно. Купочек 50 рублей. Слежу за вами с покрытием комиссии. Спасибо за покрытие комиссии. Слежу за вами через чат Букашки. Как думаешь, вы от стресса и переезда похудели или набрали вес? Без хейта просто интересно, как на вас стресс влияет. Я, например, радски худею в подобных ситуациях. Не уверен, не знаю. То есть, с одной стороны, на стрессе ты худеешь, да? Типа меньше ешь, там подзабываешь. А с другой стороны, когда ты добираешься до пищи, ты переедаешь, чтобы успокоиться, чтобы получить какую-то дозу этих эндорфинов, ты жрешь как не в себя. Вот, То есть, грубо говоря, пока нет ничего под рукой, ты как бы и забываешь о том, что ты ешь, и действительно не очень охота. Но как только тебя чуть-чуть приотпускает, ты нажираешься, как свинья всем, что подпадает под руку. Поэтому я не знаю, то на то и сходится. Владислав 50 рублей смотрел стримы года три назад, последний раз. Внезапно YouTube сейчас новый канал подкинул. Как я понял, за это время произошел калейдоскоп событий. Сейчас в КЗ, да, сложно было через половину страны ехать. Ехать нет, переходить границу, да. Тоже планирую ехать на машине, но пока домашние животные держат. Чипы, хуипы. Нихуя они не держат. Ну, во всяком случае, когда мы переходили... Никого животные не волновали. Но если ты намереваешься дальше, то, конечно, нужно решать эту проблему. «Да ну, в Исландии скучно, не хватает движухи». От именно, Артурис, в том-то и дело, что в Исландии скучно и что ничего не происходит». Вот именно. Есть один всего фильм из э, Исландии. Называется 101 реки явик. <coughs> вот. В Исландии нихуя не происходит. Там ни беженцев, ничего. Никуда там, никому никаких ракет туда пускать не надо. Никому они никогда не принадлежали. никакие восстановлений границ нихуя ничего не надо. Н- никаких полезных ископаемых там особенных нет. Все в жопе, сильно холодно. Сидишь себе спокойно, блядь. Хочу скучать в Исландии. Сидеть, блядь, и думать, где дрова найти, чтобы погреться. И все, блядь. И чтобы больше проблем никаких не было. То, что в Исландии скучно, это лучшая реклама Исландии для Кости, пожалуй. Я думаю, что сейчас скучно, это лучшая реклама для всех. В Новой Зеландии скучно, блядь, ребята. А жизнь Уолтера Митти тоже в Исландии была? Да. Там даже комаров нет. Ты козырек на своем суперкаре подчинил? Неа. <coughs> Не. Сдавайте свои вопросы в бесплатном чате. Сколько, кстати, у нас зрителей сейчас сидит тут и пырится. Рейк-я-вик-вик-я, вик я вик вик Зная везение Кости при получении ВНЖ, там бахнет Ефлядляюкюдль, мале, Мали 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 мали, 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 268. Не так уж много на сегодня. Дима, по не звал в Китай. В Китай нихуя не попадешь. Там только блядь, на карантине будешь три недели сидеть. Советую на небольшой бюджет и русские паспорта ехать в Чили. Безопасно, скучно, отличный климат, дешево Все. Будете так же стримить. В Чили? Мне почему-то кажется, что в Латинской Америке не так уж спокойно. что тебя там спокойно прирезать могут. Все, стреминг будешь? Неа. А как же Костик Маленький будет там получать образование? В Исландии? Серьезно? То есть, в России лучшее образование, да? Я правильно понимаю? Я не против России. Я говорю о состоянии образования сейчас на территории Российской Федерации. Это не русофобия. Это вот состояние системы образования, до которого довели старые мужики, которые занимаются полной хуйней, вместо того, чтобы решать проблемы с образованием, с медициной, с учителями, с дорогами, со здравоохранением. То есть вот сейчас система образования такая, что вы меня спрашиваете, а какое же образование человек получит в Исландии в сравнении с тем, что сейчас – Через Уральские ехал? Да. В Исландии находится сил ядерного сдерживания по договору с США. Переворочередная цель для РВСН России. Да ладно, что ты нахуй ты такие шутки шутишь, блядь. А в Исландии вообще какие-то мерзкие ползучие гады есть? Или слишком холодно? Да ты знаешь, мерзкие ползучие гады? Не знаю ни одного блогера из Исландии, если честно. А... Но ведь Костик не сможет там в оригинале прочитать слово о полку Игореве. Ничего я научу его на русском языке прочитать на русском языке. Как и любые иммигранты вторым языком, что ему мешает читать на русском языке? Какое образование ребенка в Исландии? Понятно? Поговорили. А фильм «Нечто», где полярная станция, он про какую страну? Не помню. Да там не холодно, просто она далеко э, на острове. За счет Гольфстрима воздух теплый и приятный. То есть, как бы на градуснике мало, но осенние куртки достаточно. Э, Сейчас загуглил в Исландии население 350К. На всю страну я что-то думал, хоть пару лямов. Есть видео переехавших русских из Исландии. Из Исландии? А чем им там не понравилось? Да как обычно, знаете, (coughs) большинство видосов и большинство статей про то, как русские эм, возвращались из Германии в Россию, это возвращение конченых быдлот. Ну, по моему мнению. То есть, не даже, не ну, нет, быдлот, пускай быдлот. Это, знаете, такие, ой, я уехал из Германии, потому что это невозможно... Скорость превысил, там штраф 300 евро. Не могу там жить. Я поставил машину свою под окнами, завел. Она всего два часа стояла заведенной. На меня какие-то бабки пожаловались. И приехали, мою машину эвакуировали. Я всего один раз устроил день рождения. Ну что, мы не можем один раз до пяти утра 20 человек потанцевать в квартире? Опять на меня кто-то настучал, приехали, меня оштрафовали. В этой стране невозможно жить, я возвращаюсь в свободную Россию. Ну, как бы, ну, типа, это выбор, да, действительно. То есть я не хочу сказать, что это неправильно, но действительно, если ты хочешь вот этим всем заниматься, нарушать скоростные режимы, надо выбирать место, где это стоит дешевле или где можно там договориться. Вот, но это же не проблема Германии, понимаете? Как мне кажется, мне кажется, что это не проблема Германии. Что это вообще не проблема, это просто другие условия. И также люди, уехавшие из Исландии, да, там, потому что там не приезжают на концерт, Тимати. А если бы был выбор только в Мексику в какой-нибудь Хуарес уехать, уехал бы и, или остался? Не уехал? Посмотрите стрим, «Светова...» стрим световая, бегите. Один из последних подробно отвечает на все вопросы про переезды, в том числе объясняет многие плюсы Латинской Америки. Кадавр будет первым ползучим гадом в Исландии. Я все пропустил. Дед и Костик с букашкой. Алматы. Раз через Уральск, то соответственно как мудрецу Самара не был в Самаре? Через Бузулук, не заезжая в Самару? Так, отвалился. Так вот, Олег пишет, в Латинской Америке, да, а в Чили нет, особенно в столице, там одни (кười) европейцы, куча компаний по-прежнему любят русских. Экономика сейчас ее сотрет с лица земли, и не нужно тратить на это дорогой Уран-238. А насчет почему там любят русских, непонятно, за что. Надо не в Исландию, а на Фарерские острова между Исландией и Данией. Там население несколько тысяч человек максимум. Да я бы не плотив и в Новозеландию, ребята, и в Австралию, в крайней, в южной точке. Что за мифы про Латинскую Америку? Светов говорил, что Чили вообще самая лучшая страна. Сам он уже год живет в Латинской Америке. Кто живет? Кто такой Светов? Живет ли он в Чили или почему не в Чили? В случае ядерного, то самая безопасная страна – это Аргентина и Чили. Почему? Костя. О, вот один в один, как моя мама про Германию. Мы там жили до переезда в РФ. Ой, не пухнешь, сразу пожалуются. Ой, они все нудные, жизни там нет. Ну, вот видите как. Константин Азия, Таиланд, там Камбоджа, Мьянма, там тепло, вкусно и недорого. Да я смотрел РМБ 4 про Камбоджу. Я знаю, что Камбоджа, она как бы... Как там полпот, да? И Мьянма, что-то как-то... Не знаю. В Исландии можно попросить убежище э, как беженец. Пять лет проживаешь, там и гражданство дадут. Что это вот за формулировка? В Исландии можешь попросить убежище как беженец. Ты можешь и у меня попросить убежище как беженец. Ну серьезно. Можешь обратиться ко мне. Вот, прямо здесь в чате. Скажи, я, блядь. Беженец, вот, попросил у меня политического убежища. Уж что-что? Об, 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 обратиться ты можешь куда угодно. Можешь обратиться вокруг себя и обратиться в Волка, например. Да? Уж что-что? Попросить политического убежища ты можешь в любой стране. Абсолютно в любой. Хоть в Монако, блядь. Хоть в Ватикане. Попросить можешь. Только при чем здесь просить и обращаться, и с получением результата, как это связано. Приезжай к нам в Данию, тут действительно классно, и они не воюют в целом. Если бы я был известный видеоблогер, ну, то есть, если бы был уровень зарплат, то можно было бы, конечно, всякие Европы пытаться, во-первых, а во-вторых, а как в данию это? как? В такие страны, как Дания, нужно въезжать с каким-то способом заработка. Будь я, будь ли я писатель, например, да, и заехать, и тогда, ну, то есть, ну, я же в Дании не устроюсь на работу, я ни языка не знаю, профессии у меня нет. У меня единственная профессия, умею пиздеть на русском языке. И то умею настолько пиздеть, что у меня 200 зрителей. Ну, вообще пиздец, какое умение, мне кажется. Доброе Доброй ночи. Подскажите, пожалуйста, где можно ознакомиться с доктриной Маргана? Не смог найти на просторах Инета. Так потому что я ее сам себе придумал. Ее больше нигде, кроме как здесь, не существует. А как Костяну во вам не звал? Звал. Думаем над этим тоже. Не беженецы бегут. Потому что для них Путин это как мультик. Им не страшно. А русские всегда подходили южноамериканцам по менталитету. Да? Почему? Как раз недавно читал про Камбоджу. Там могут в рабство взять не только молодую красивую девушку, но и 35-летнего жирного айтишника, к примеру. Типа разводить в интернетах, потому что белым доверяют. Можешь обратиться, и тот же будешь проверчен на пропеллере кости. Я, блядь, беженец. Ну это, прошу, политического убежища. Константин, какое время сейчас у тебя в Казахстане? два часа 7 минут одиннадцатого числа. Из Европы только Сербию до да Болгарию смотреть с нашими зарплатами. Утроишься и запросто въезжать как беженец с запросом визы SL1. За пару недель выдают, а дальше иди себе спокойно работать, платить налоги. Так устроиться куда? Я же ничего не умею. У вас есть русское радио? Радиостанция там какой-нибудь... Один хуй румын, понятно. Так небольшая пауза. Вы пока накидываете вопросы. Небольшая писинг пауза, Так. Слово онлайн в казахстане время как в омске наконец-то я с кости в одном поясе астероидов все алмазы все алматы забрала костика приехали. В москве еще многие продают авто квартиры опять это разговоры в москве всегда многие продают авто и квартиры потому что это москва там всегда много продается и вот эти вот разговоры все время такие, ну и насколько стало больше продаваться? На 20%? Серьезно? Это вот, ну типа увеличение рынка на 20%? О чем это говорит? Хотел поехиничить за ролики про ненужность английского, но сам недавно понял, что во всем не китайском мире говорят на испанском, французском и немецком. Да. Замолчали, давайте еще вопросы накидывайте. Или будем новости читать, нахуй надо. Я уже подстухаю. Спать охота. Надо пораньше было начинать. По-вашему, часов в 9 или даже в 8 можно было начать. А то сейчас уже 2 часа ночи, 15 минут. Учите симлиш. Что такое симлиш? Что это за язык такой симлиш? Может, это как эсперанто? А как называется язык-то, который на основе славян, славянских языков-то? Который придумали такой, который на слух воспринимает и понимает любой носитель славянских языков. Сначала плюс сто процентов за год, а сейчас минус пять процентов. Ого, рынок недвижимости рухнул, закупаемся. Угу. Устроится продавцом мобильных телефонов с валдисом, батареек или аппликацией. Рил, куда не тыкнешь, испанский или французский, во всяких Даниях и так далее, еще немецкий. Рунглиш тема. Ну, рунглишем, как бы, этим лэнгвиджем владеет every people в нашей стране, мне кажется. Костя, как вы там вообще, нормально все? Деньги есть, как вы там, межславянский? Денег нет, но мы держимся». Ну, как деньги копятся, благодаря вашим донатам, благодаря вашей поддержке, заходите опять-таки в канал Букашки, как я вам говорил, следите за нашими перемещениями, вот. Копим деньги на билеты, вот, лишними они все равно не будут, чтобы перемещаться дальше. Все. Все. Не хочешь в Казахстане отсидеться? Я уже отвечал на этот вопрос сегодня. Ну, просто неоднократно отвечал. Прям неоднократно. А в Казахстане к вам кто-то обращался на казахском? Нет. Ну, ты же сам заходишь, говоришь «Здравствуйте» и говоришь на русском. Нет, на казахском никто не обращался. Или ты имеешь в виду, что я выгляжу как местный, и ко мне обращались на местном? Нет, такого тоже не было. деньги есть денег нет но их всегда нет их никогда не было были бы деньги был бы я в Дубаях. понимаете как я же как говорил есть вот мы сейчас билеты выбираем куда лететь это же все тоже из- за нехватки денег и прочего да там ищешь билеты с двумя пересадками и чтобы в этих двух пересадках суметь перевести животное, и чтобы в этих две пересадки не было, например, места, где нужны тоже визы. Есть места, где даже для пересадки нужны визы. И если бы были деньги, то вообще никаких проблем не составляет. Ну, просто давайте мне 600 тысяч, да, условно, и я по 300 тысяч куплю прямые билеты, у меня не будет никаких проблем с пересадками, ни с чем, просто взял и купил. То есть все, что происходит, все проблемы, они от нехватки денег, и все. Будь какой-нибудь Явлеевой, ну и условно каким нибудь Милохиным и прочим, то ты просто за деньги покупаешь билеты, и все. И никаких проблем нет. Все упирается только в деньги. Все решения, они так или иначе завернуты на том, чтобы сэкономить деньги, чтобы тебе их хватило. Грузия хороший вариант для переезда. Но для кого-то хороший, для скорее опытных людей, которые знают, где можно жить, не в центральных городах, чтобы это было подешевле, которые знают инфраструктуру, которые ориентируются. И там, если ты программист, например, то да. Можно. А если ты впервые, то без разницы, где впервые оказаться. А как смотреть, нужна ли виза в зоне пересадки? Это на сайте с билетами хоть видно? Нет, нет, нет. Ты, короче, смотришь, билеты берешь, выбираешь, такие, о, хорошая цена. Смотришь, там, блядь, три пересадки. Думаешь, ну, как бы похуй, да? Но если ты нищий, хули три пересадки не сделать? И и смотришь, какие компании тебе везут и на каждую заходишь, пишешь название, просто в гугле пишешь название авиакомпании, ой, не не, не авиакомпании, авиакомпании смотришь, когда про животных, ты пишешь название авиакомпании и пишешь, как я пишу, Pet Travel, и там сразу же выпадает страница этой авиакомпании по правилам перевозки животных. А страны пишешь, там, типа, ну вот, через какие-то города летишь, там, например, Дубай, пишешь, Дубай, виза, транзит, и тебе сразу хуяк, Нужна виза, блядь. Стоит столько-то обращаться нужно за пять суток с анкетой на какой-то сайт. Такой ебала лала. Нихуя себе. Когда ожидать тревел влоги от тебя и букашки? Они прямо сейчас идут онлайн. Все наше путешествие записывается и ведется в телеге. Ссылку на которую я уже давал и сейчас еще раз дам. Там бесконечный тревел влог в телеге идет. Прикинь, как в фильме терминал будет, да? Только он там завис, где? В США. Во всем надо искать плюсы. В этой ситуации хоть мир увидишь. Нахуй такой мир? Да-да-да, нахуй такие просмотры. В смысле, нахуй мир смотреть так не очень интересно. Китай для опытных людей, да. Вон нот Рин пишет, что на авиасайлс показывают. А где лайки? Где лайки? Лайки в собачьи упряжки. Я так думаю, мне докажется. Бабки, зеленые рублики, капуста, шиши, баксы, доллары. Да-да-да-да-да. Все в долларах. Так, тут, по-моему, еще через Donate стрим кидали. Сейчас я попробую войти в Donate Stream. По-моему, кидали донаты, я их не читал в прошлые разы. Еще попробую авторизоваться. Пам-пам. Угу. По идее, да, но вот как туда войти, я его знаю. Сейчас не смогу войти с этого браузера. Обязательно все товарищи, кто донатил через DonateStream, через альтернативную ссылку, я попытаюсь в ближайшие дни войти. Ну, то есть я просто вспомню логин и пароль как вспомню через ЗТД, да? и ваши донаты тоже будут зачитаны, и на ваши вопросы я отвечу. Обязательно, никуда они не пропадут. Просто все еще не настроено в должном виде. В должном виде. Как называется собака, которая спасатель, с флягой, с коньяком на шее, на Бетховена, похожа? сен Новую Зеландию, вот куда, наверное, улетают. Да в Новой Зеландии пиздец как дорого, там нужно жить только будучи айтишником, ну или имея огромный доход, у меня нет такого дохода, чтобы жить в Новой Зеландии, вот, очень-очень дорого, а я как и не научился зарабатывать больше денег, так и не умею, такие дела. Водолаз-собака. Водолаз-собака. Но на Бетховена, похоже, это Синбернаржа. На данный момент у вас уже есть хотя бы примерное очертание, куда вы будете лететь и когда. Да. В Исландию, в Рейкьявик. Я думаю, будем просить политическое убежище в Исландии, в Рейкьявике. Вячеслав с Питера. Слушаю тебя шесть лет с перерывами. За это время подтянулся от помощника повара до владельца кафе и двух ПВЗ. Это пункт выдачи заказов. Отчасти благодаря тебе, Константин. Пришла пора моих дивидендов. Твои жизненные понятия сформировали во мне окрепшую личность. Ты как старшак на улице, только шаристый, а не алка чепуха. Спасибо большое за донат. Вот. Но я не очень понимаю, как я формирую, поддерживаю ваши личности и характеры. Мне так кажется, что я развлекаю. Я могу, знаете, сформировать, хотя тоже комплиментарно в, в, в отношении себя, могу сформировать какой-то, знаете, какой-то, наверное, вкус в контенте. Ну, то есть, вот в кино, в книжках, да. То есть, направление в каком в котором можно искать для себя контент. Но так, чтобы я формировал личность, у меня что-то какие-то большие сомнения в этом. Или в том, что я как-то помогаю развиваться, самореализовываться или воспитываю амбициозных людей. Вот это мне кажется прям так странноватым. Ну, потому что я же все-таки не учитель, чтобы просто рассказывать вам какие-то вещи объективно известные, по учебникам просто пересказывать. Я, скорее, как выступаю в роли такого ментального тренера или гуру, а в этой области нужно самому какими-то знаниями обладать. То есть можно учить биологии, не будучи биологом, просто по школьной или университетской программе зачитывать материал и при этом... Ну, самому в этом не разбираться, не быть ученым, не быть практиком, и все будет хорошо. Но когда ты э, пиздишь э, разговор, просто говорящей головой и говоришь о том, как жить, да, о том, как э, быть целеустремленным, то нужно быть самому в какой-то мере целеустремленным, самому в какой-то мере амбициозным. То есть... Э, Люди же не пойдут смотреть тренинг личностного роста «Как стать богатым от нищего человека». Даже все вот эти мошенники, которые рассказывают о том, как стать богатыми, они все равно приезжают на эти тренинги на каких-то там дорогих лимузинах, в дорогих костюмах, с дорогими часами. То есть они должны выглядеть как люди зарабатывающие, хоть они и врут. А я при этом не похож на человека, однозначно реализовавшегося, хорошо зарабатывающего или не похож на человека сколь-нибудь амбициозного. Поэтому, как я мог вас научить, вот как я мог помочь тебе стать предпринимателем? Как я мог закалить твой характер, если мой характер не закален? Да, живу я в этой вашей Новой Зеландии в (coughs) 2016-м. Переехал. Скорее смотря тебя проще накормить успокоить свои амбиции. Да, можно. Я верю, что как говорящая голова я могу успокоить. Ну типа несколько раз в день, ой, не, несколько часов в день вместе с вами проживая эти часы, я просто ну вот что-то бубню вам, создаю ощущение стабильности. Вот, что есть люди, которые вот просто живут и не меняются, и от этого может становиться спокойнее. То есть я не как история успеха, который ты смотришь такой, блять, почему вот этот человек за один год стал там супер успешным? Вот я его смотрел, он был никто, а вот теперь уже, блядь, 30 миллионов подписчиков, рестораны, рэп-альбомы и все остальное. А так ты ко мне заходишь, понимаешь, у него 200 человек. Через 6 лет заходишь, и у него все еще 200 человек. И вот он сидит и разговаривает, и ты такой... Ну, значит, и так жить можно, значит, и так неплохо, значит, можно жить даже просто будучи говорящей головой, ничего не делая, ну, имеется в виду, э -э 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 не развиваясь, не эволюционируя, значит, нормально. Прекрасный выбор насчет Исландии, но имху будет крайне сложно без переводчика и человека, который разбирается в местной бюрократии. Нужно хоть кто-то, чтобы встретил и помог все оформить, его будет ад. Понятно. В Китае есть профессия, где просто ходишь пять часов и пант собираешь по вольеру, снимаешь с деревья, всякие предметы разбросанные. После четырех лет в офисе это кажется раем. Ты так говоришь, как будто ты после четырех лет в офисе пошел пант собирать, и теперь неимоверно этому рад. Он кашляет. Кадавр, ты заболел или это хроническое? Теперь уже, может быть, и хроническим становится. Я начал кашлять и болеть еще на границе. <coughs> и до сих пор кашляю. Кадавр, как друид с доп. квестом в Ведьмаке, которому больше похуй на квест, чем тебе. Больше похуй на квест, чем тебе. Ух ты, говорящая рыба. Не, Костян, тут ты не прав. Ты базу гонишь. Твоим советом я сам прислушивался и прислушиваюсь. Да каким советом-то? Я же советов-то не даю, я же не знаю. Как я могу давать советы, если я не знаю ни в чем? Ну, то есть, типа, опять, мне надо избавляться от паразитного слова типа. Какой совет я могу дать? Я же ни с чем в жизни не сталкивался. Я имею в виду глобально и в житейских вопросах. Ты меня можешь спросить, там, покупать машину или мотоцикл. Я никогда не стоял перед таким выбором, поэтому... Какой может быть у меня совет? Или, например, Константин, куда вложить 300 тысяч рублей? У меня тоже никогда такого выбора не стояло, поэтому я и не давал таких советов. Или, например, какую выбрать профессию, гуманитарную или техническую? Я тоже не могу дать такой совет, потому что у меня-то нет никакого образования. И я и не давал таких советов. Я имею в виду, привожу примеры тех советов, которые должны были, могли бы повлиять на вашу жизнь. Я могу порекомендовать, какой бургер взять в Макдональдсе. Это да, будет тебе здрасте, но это ж не влияет на вашу жизнь, мне кажется. Где что тут база-то? Pseudo- article- 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 Ничего себе, не амбициозно. Ты решился переехать? Значит, как минимум веришь в свои силы, что у тебя получится на новом месте? <и- gro-binaryihood- Easier> ну, может быть, может быть. кашель от сик. Понятно. А Ответ не в закаленном характере, а в стержне, в правильном поставленных принципах жизни. Никакой ответственности, только благодарность. Понятно. Спасибо. Стал миллионером благодаря советам мудреца. Вообще обидно. Знаете, я сам своим советом тоже следую и нихуя не становлюсь миллионером. Как избавляться от слов паразитов? Постоянно следить за своей речью, замедлять ее? искусственно. Да, вы скажете, ах ты, пидор, вонючий, это вот почему нам приходится ускорять постоянно запись в полтора или в два раза. Ну, зато ускоренная в полтора раза или в два раза моя речь, она все равно звучит чисто, и вам приятно ее слушать. Вместо того, чтобы говорить быстро, но с большим количеством мусора, вы слышите чуть поприятнее, но сами можете увеличить скорость, я так думаю. Написал книгу, купил дочь и переехал во Францию благодаря советам мудреца. О, сука, забаню сейчас тебя. Вот ты мне подсказал, как собака называется. О, и как тебе это помогло по жизни? Стал успешен у женщин благодаря советам мудреца. Чего? в меня троллите, что ли? А, я понял, понял, извините, да. Выздоравливайте, Константин. Всего вам доброго. Всем всего доброго. Спасибо большое, Гарри Крутой. Ну, будем выздоравливать. Что больше, пробка или крышка? Крышка. Это такова мудрость базовая, да? Но пробка, она затыкает внутрь а крышка сверху, то есть если мы берем при прочих равных всегда а, а одно и то же отверстие, одно и то же горловину, то крышка всегда будет больше, потому что крышка накрывает, а пробка влезает внутрь. Опять-таки, почему по объему? По объему тогда может быть и пробка больше бывает, потому что пробки никогда не бывают плоскими, они, скорее всего, занимают объем горлышка вот, полностью. А крышка, она почти всегда плоская. Костя, а что может тебя заставить взять и вернуться в РФ, несмотря на риски быть мобилизованным? Либо очень хорошее развитие событий, либо очень плохое развитие событий. Но не хотелось бы, не хочу я это озвучивать, не хочу это накаркивать, не будем об этом говорить. Кадавр, как лучше срать? Долго терпеть и потом быстро сходить посрать или долго сидеть на толчке? Я не думаю, что это вопрос выбора. Оно происходит, как происходит. Но лучше, конечно, быстро. Вот. Я предпочитаю срать быстро, но я для этого не терплю. А я благодаря советам на 2К подкастах отучился срать в унитаз. Только ванна, только душевая кабинка. Ну, вот это я понимаю. Вот эта жизнь человека изменилась. А вытираться стоя или сидя? Я предпочитаю стоя. Но, кстати, про женщин, наслушавшись тут истории про взаимоотношения, сам будто проживаю эти рассказы с тобой и сам теперь не назначаю встречу в Бургер-Кинге в три или в полпят. Если долго сидеть, то ноги затекут. Пошла тема про говно, надеюсь, разовьется. Да, когда вернутся темы про говно, малафья и прочее, это будет говорить о том, что мы достаточно успокоились, чтобы опять вернуться к разговорам про говно. Ешьте клетчатку, чтобы быстрее срать. Мудрец не дает совет, но зачитывая все его истории и истории чата, можно прийти к правильному выбору. Нихуя себе. А вот это... Правильный вопрос. Задавая правильные вопросы, можно самому прийти к правильному выводу. А что такое малафья? (смех) Малафья – это спущенка. Малафья – это спущенка. Похвалите пиво. Пиво – это хорошо. Не, ну как бы это алкоголь, конечно. Но в целом пиво – это вкусно. Пиво – это класс. киевси ты не фак. Благодаря совету мудреца стал срать успешно. А до этого не успешно срал? Я стесняюсь спросить. То есть у тебя до этого как-то все время не получалось так или иначе? Копилось все, все, всю твою жизнь в тебе говно? Купил битки, когда кадавр продал, потом продал по 50к. Да ладно. Но ну, вот это да. Но это, видите, опять-таки, не как это. Я не прилагал к этому усилий. Ты просто правильно сделал выводы, но вопреки, э, вопреки моим советам э, и вопреки моим жизненным ценностям и моему поведению. «А почему едет он, а не я?» Кадавр, сколько тебе лет? 38-42. При перелете в конечную точку самолет терпит бедствие. На маленьком острове выживает Константин и 9 женщин. Выживут ли наши герои? Сколько, столько игр было про сурвайвал, нет ни одной про «Удачный релокейшн». Как ты относишься к шоколаду Таблерон? В целом вообще параллельно. (coughs) Не считаю его лучше или хуже, чем любой другой. Просто вот ни про что и никак. То есть, он для меня абсолютно такой. Ну, конечно, он не какой-нибудь совсем дешевый шоколад, но для меня одинаково все. Милка, любая, там, я не знаю, дав. Как-то. Квадратиш-пратиш-гутто, как он называется? Ритер спорт и Таблерон, они для меня одинаковые. Я не отдаю никому предпочтения. Андрей Белов. С Кузьмой все хорошо. Ну как хорошо? Нормально. Все нормально. Беспокоиться не о чем. Я могу тебе сказать, беспокоиться не о чем. Все хорошо. Благодаря советам Кадавра я узнал, что такое малафья. Я на лестничной клетке нашел новую коробку шоколада Таблерон. Лучший шоколад, который пробовал. Наверное, потому что бесплатно. Те там малафеями обмазали, блять, все, обхезали. Как можно есть что-то найденное на улице? Насладился оригинальной вкусной колой. Что самое желанное из благ цивилизованного мира испытал? Возможности. Возможности пользоваться. Ешь как старое, потреблять. Просто иметь возможность потреблять то, что потреблял и (ку乐) раньше. В целом, как в совокупности. И зайти в Макдональдс и съесть именно Биг Мак. И Кока-Колку выпить. Кока-Колку. И э, зайти в магазины фирменные, я не фирменные. Так, кстати, пробовал шоколад Казахстан. Захвалят его все. Нет, не пробовал. Меня Константин Кадавр научил бабкам в очереди на кассе хамить, не слушать родителей, пить пиво и не делать то, что тебе не нравится. я учил этому, но ты последовал этим советам, Ты научился? Благодаря кости я узнал, что такое ганзолики и баребухи. А эстетик пишет, сейчас самое время для покупки биткоина, как по мне, если рассматривать как инвестицию, если есть лишние деньги. Почему это? Можешь обосновать. Стригся ли ты когда-то за границей? Есть ли у тебя стрих, страх подстригаться за границей? Нет, я никогда не стригся за границей. Я из за границы то не был. Я и в России-то не стригусь уже. Так, чтобы не спиздеть. Ну, за редким исключением лет 20 не стригу. За последние 20 лет я стригся, наверное, раза два. Не сам. И уж тем более не за границей. Но если бы я стригся, у меня бы не было бы страха встречи за границей. Просто выбираешь какой-нибудь салон, то есть есть страх, был бы страх стричься, знаете, в каком-нибудь там днищном месте, где меня бы смущала гигиена этого места. Но если ты видишь, что чистое место, там обрабатывают все, да, хорошие оценки, то страха бы перед заграницей или новым городом не было бы никакого. Так, Таллицкер 100 трой. Тут у нас еще пара стыня текста. Сейчас попытаюсь от... а, открыть. Как я выбрался? Забайтил на простыню. <кười> <кười> В общем, исходные данные. Мне 29 по военнику категория В. Не служил очень далек от IT. На работе неудаленной. Бронь выбить не смогли. Тупешествовать терпеть ненавижу. Летал за границу в осознанной жизни один раз по семейным обстоятельствам. Так что любые перемещения для меня даже по России представляют дикий дискомфорт. Про заграницу и авиаперелеты вообще молчу. Спустя несколько дней с начала мобилизации стало понятно, что если не релокация, то альтернатива может быть крайне печальна. А дома жена и пятимесячный ребенок, как положено. Ипотека, машина, и будучи на войне или в тюрьме, я им всем мало чем смогу помочь. Выход один. Сначала был куплен билет до Алматы, но за пару часов до отъезда я слился. Тупо не хватило духа. Благо удалось вернуть стоимость билета, правда с потерей 30% стоимости. Через несколько тревожных дней, когда и цены уже поупали, был куплен билет до Стамбула за 30к. Вылет на следующий день. Чемодан еще с прошлого раза собран, заказал трансфер до Москвы, приехал утром в Домодедово, прошел все проверки нормально до таможенного контроля. А что такое трансфер? Там вышел пограничник, позадавал вопросы о наличии военника или справки из военкомата, цели выезда и все такое. В общем, спустя полтора часа вышел с предписанием о запрете выезда в связи с законом о мобилизации. Рекомендовал обратиться в свой военкомат за справкой с разрешением о выезде. Нихуя себе. Нихуя себе, тебе пограничник развернул. Пусть полтора часа вышел с предписанием о запрете. Нихуя себе. Не Ни салона хлебавший, я вернулся домой. Решил попробовать с женой добыть заветную справку. Она уже имеет на меня полную доверенность, поэтому, чтобы не попасть под горячую руку военкома, в военкомат пошла она. Узнала, какие документы нужно предоставить, чтобы наш давно запланированный отпуск маленьким ребеночкам не пропал. Иронично поинтересовавшись, не имеется ли у мужа инвалидность, женщина в военкомате дала понять, что получить эту справку шайнцы крайне низки. Потребовали они копию военного билета и, как доказательство, обратные билеты в Россию. «Я решил купить тур до Стамбула» в который входит и перелет туда и обратно, и вопрос с проживанием был бы закрыт на первое время. Договор они скинули сразу, в котором были указаны все рейсы и даты. Но турфирма меня промурыжила, и кроме этого договора у меня ничего не было. В общем, жена отнесла этот договор с датами обратного прилета и вводник, военник. И, о чудо, на следующий день выдали справку, по которой мне не запрещен вылет из страны, и я не подлежу мобилизации аж до 14 октября. Звучит угрожающе на самом деле. Я сразу же купил новый билет до Стамбула и погнал в Москву на самолет. На таможне девушка поинтересовалась, не пробовал ли я уже вылетать. Я врать не стал, вновь пришел пограничник и был крайне удивлен наличию справки. Распрашивал, как мне удалось ее получить и очень удивился, что я не айтишник». «После проверки подлинности пожелал приятного полета и отпустил. И вот уже два дня в Стамбуле. Тоскливо, пиздец. Что делать дальше и как жить, непонятно. Денег ограниченное количество работы нет. Есть дядя в Германии. Единственный шанс пытаться попасть к нему. Но шансы, похоже, невелики. Так что буду ждать твои подбадривающие стримы. Удачи всем релацирующимся и мира. Слушай, у тебя прекрасная история успеха. Ты взял, не сдался и получил эту справку и переехал. Ну что... Я не знаю, как там в Турции оставаться или нет. Понятно, что тебе (coughs) грустно бы, тебе одиноко бы, тебе не с кем поговорить бы. Поэтому, естественно, рекомендуется как можно чаще общаться со своей женой. Потому что у меня максимальная поддержка идет от Анастасии. Вот я не один, у меня как только падают руки, как только у меня теряется мотивация и все остальное, так она меня поддерживает и говорит, что мы все правильно делаем, что все у нас получится, и как бы вдвоем всегда справляться легче. Поэтому нужно постоянно поддерживать с кем-то связь. То есть не сидеть в мотеле круглые сутки. Не накручивать себя, а если вы переместились одни пока, что ваши родственники за вами только следуют, нужно заниматься обустройством, заниматься делами. То есть выходить, покупать симки, снимать квартиры, делать себе счета. Заводить банковские карты, ходить по каким-то, я не знаю, государственным учреждениям, узнавать какую-нибудь хуйню простейшую, там что-нибудь типа, а где детский сад для ребенка, блядь, а что нужно, какие справки, чтобы ребенка взяли в детский сад. И вот ходить в одну контору пошел, то есть заниматься бурной деятельностью, вот такого рода трудоголизм он успокаивает, особенно когда ты один, и вот, оказался в другой стране. Я так думаю, мне так кажется. Бурная деятельность и имитация бурной деятельности. Мы сами тут бурную деятельность имитируем. Но благо нас еще и получается, пока доедешь до города, пока найдешь место с этими навигаторами, ебанами и всем остальным. И так и получается, что даже без имитации бурная деятельность все равно постоянно происходит. И это успокаивает. Ты как бы... Ты чем-то занимаешься ты что-то делаешь ты э, улучшаешь свое положение главное не сидеть на жопе ровно не не продолжать дом скроллить а делать все для своего обустройства и привоза родственников я так думаю Долбоеб, 50 рублей Костя. может лучший вариант это якутии или алтай в какой-нибудь деревушке засесть и не говорить никому где обитаешь не понимаю вообще, зачем. Если бы я не смог выбраться, тогда бы ты, мы говорили бы об этом. А если я э, на данный момент нахожусь уже в Казахстане, то зачем? В Якутию, в Алтай. Чтобы что? Спасибо Константину за личностный рост. Костя, благодаря тебе я начал ходить в зал. Накачал К... себе пресс и банки. И именно благодаря тебе я закончил универ и открыл свое дело с доходом в 300-500К в месяц. Спасибо тебе, что своим примером показал мне... Кем я мог бы стать, если бы занимался прокрастинаторством и себя жалениями? Понятно, даже таким способом, даже таким способом все равно хорошо. Я понимаю, что ты, скорее всего, троллишь и нет тебе никакого дохода в 300 500 к месяц, но если бы это было правда, это было бы хорошо. Но, к сожалению, это неправда. Не сделал ты себе ни пресс, ни банки, и нет у тебя дохода в 500 к. К сожалению, к сожалению, потому что если бы это было так, ты бы сдонатил больше. Вот. Но он сейчас в сильной просадке. Чё, чё, В барбершопе топ. Я не пидер, но там действительно круто сделают любую стрижку с первого раза. Просто мастер не стесняется тебе до начала стрижки объяснить, что не получится и почему-то еблан. Есть такой забавный страх, что вот я уеду и больше никогда не увижу своих одноклассников и так далее. Знаете, случайные встречи, надежды, что когда-нибудь мы будем общаться, хотя по факту никогда не будем. Не знаешь, что за проблема, но не общаешься с одноклассниками нет, и хуй бы с ними. Новых друзей найдешь. Просто приятно, когда человек с уважением относится к своему делу и не жалко ему дать норм денег за работу. Это про барбершопы. Он сейчас в сильной просадке, биткоин, пишет Аэстетик, и в данный момент пик количества холодных кошельков с суммой 1 и больше биткоина, значит, большие игроки его потихоньку накапливают и ждут роста цены. Понятно. Семен пишет, трансфер в туризме – это перевозка туристов. Перевозка туристов выполняется с места прибытия, ЖД вокзал, до отеля и обратно. Ага, понял. А я 15 километров пешком прошел в той легендарной пробке до Грузии. Будет что детям рассказать. Че, Джордж, ты перешел? В итоге 15 километров прошел и перешел. А я двое суток стоял на одной границе, а потом рванул 800 километров, чтобы за час пройти на другой. Господи, сколько же нужно денег. К тому же есть график опять про биткоины, который показывает число биткоинов, которые не перемещались более года. В данный момент оно достигло нового исторического рекорда. А это значит, что типа нулевая просадка и скоро пойдет обратный отскок. Как это называется-то? Не отскок, а как? али отскок. Или подожди, правильно? Не, неправильно. Походу у дяди нет пути домой, только вперед. Пусть создает инста-аккаунт и постит фотки в купальниках в надежде ловить огонечки от турков. В июле Рерацилова релацировался раб... по работе в Германии. Кайфую. Поздравляем тебя. Глядя на мудреца, записался в зал. Звучит оскорбительно. Для меня нет. По блю карты релацировался в Германию. Получаю половиной тысячи евро. 77 к в год с 42 процентами налога. В хорошей городской среде чего не платить налог. Кадавра если бы ты жил в Новой Зеландии, ты бы вообще чекал новости из России, смотрел бы русских блогеров или просто бы забыл весь этот ужас и стал бы местным? Постарался бы забыть весь этот ужас и постарался бы стать максимально местным. Не напоминать себе и забыть тот ужас. Не видеть дебиков-одноклассников – еще один повод свалить. Да. Коррекция, коррекция, да. Кстати, Костя, а ты на какой границе стоял? Я когда ездил на машине в Среднюю Азию, выезжал из Казахстана, там, где Уральск. А заезжал, где Астрахань. Да, где Уральск выезжал. Тепло. Сначала на Маштакова заехали, там было 30 с лишним километров пробка. Мы поехали в объезд через Бузулук, в теплое, в теплом простояли двое суток, поняли, что там еще можно несколько суток простоять, а это было 29-го, и мы решили рвануть и попытаться до 30 до контрольной даты, когда могли что-нибудь объявить плохое, попытаться добраться до следующей точки и пройти по ней, и рванули и поехали в Мариинское. Ну, хуй знает. 55 квадратов снимаю за полторы. Самый дорогой город Германии Мюнхен. А мама Кости хотела бы делать оценивать вместе с Костиком в теории. Я не имею права отвечать за других людей. Вот это их личное дело. Но, в смысле, это не личное дело, а как это? Это личное, ну, не мое личное, понимаете? Сначала поехали в Грузию, не смогли э, въехать во Владикавказ э, 50к взяток, чтобы доехать до пробки в 5 суток. Э, вернулись домой, скинули машину и в КЗ за 1 час пешком прошли границу. Ну, вот видите, вот такой вот вариант. Но у меня вот он примерно по-другому, по- я двое суток простоял. Ну, вот. Костя, как оцениваешь состояние дорог между городами в Казе? Ездить можно или ямы до кочки? Ремонт и прямые. Ремонт и прямые. Очень много ремонта. Очень много ремонта. Это не ямы до кочки, то есть это не убитая дорога, а она сейчас находится в процессе ремонтирования. Вот просто вся, например, от Караганды до алма она вся в ремонте. Ты едешь, как я уже мне так казалось, примерно... 4, 4 к 1, 4 километра едешь по прямой, новый, сделанный, километр едешь вот по объезд, типа ремонтирующийся кусок. Это я так примерно взял, потому что 4 километра едешь нормальной крейсерской скоростью разрешенной, а потом километр едешь а, то же самое время примерно, понимаешь? Но по разбитому объезду. Он не разбитый, это просто гравийка условно. Вот, и вся-вся-вся дорога в этом ремонте. Это крайне неприятно. Но, с одной стороны, если по прямой ехать, можно уснуть, конечно, но там ты не уснешь ни при каком раскладе, потому что только успеешь нормально там ну, получать удовольствие, как тебе опять объезд. Костя, планируешь возвращаться или рушишь мосты? Я ничего не рушу. Я вообще уехал по вине другого человека. И это он рушит мосты, а не я. Я никакие мосты не рушу. Я хотел бы жить на своей родине и ныть, сидя там. В своей родине, в окружении русскоязычного населения. Да, попутками и бешеными для только что выпустившихся студента деньгами... Перешел границу с Грузией, через знакомых снял квартиру, сейчас ищу куда э, съезжать подешевле. Удачи всем нам. Удачи всем нам. Ясно, как обычно, пилет бюджетный ремонт. Почему пилет бюджетный? Я говорю, он находится в, ну, в настоящем состоянии ремонта. То есть он прямо ремонтируется. Хорошая дорога, в а том кусок ремонтируется. Он, видимо, ну, там типа кусками ремонтирует через, эти, через промежутки. И... Там техника, она находится в процессе работы, ты ты объезжаешь ремонтную технику, и все, и там там официальные съезды, то есть стоят знаки, стоят вот эти, как это, знаете, стрелочки на поворот, они тебе показывают, сворачивать. а этот кусок, он ремонтируется, который ты объезжаешь, а который целый, он целый, он новый, ты по нему едешь быстро и новый. Хостя, что бы ты сейчас купил в магазине на 200 рублей? 200 рублей? Купил бы зеленый супер-сникерс. Не знаю, Сухариков, может? Я так думаю. Сухарик, наверное, да? Вадим Свободу на кого надеяться, если когда родина-мать зовет, то дети ее в Азию убежали? Ты конченый, что ли, Вадим? Какая родина-мать? Меня родина-мать не зовет. Никого родина-мать не зовет. Зовет какой-то старый мужик, у которого какие-то э, нездоровые представления об истории. Только старый мужик. Я читал там ни, ни один из законопроектов, ни, ни о мобилизации, ни о специальной военной операции. Ничего из этого не было подписано Родиной Матерью. Ты не поверишь. Ничего из этого не было подписано Родиной Матерью. Ничего не было... Вот, понимаешь, закон о повышении пенсионного возраста, он не был подписан Родиной Матерью. Какой там Платон, да, вот про перевозки, он не был подписан Родиной Матерью. Не знаю, я видел фильмы даже вот каких-то этих как оппозиционеров там про замки и все остальное, они они не говорили, что там Родина-Мать построила себе замок, понимаешь? Родина-Мать, она как, ну, там типа территория большая, реки, озера, вот. Она как стояла, так и стоит эта Родина-Мать, и жители как стоят и стоят, вот. И Родина-Мать меня никуда не призывала, Родине-Матери ничего не угрожает. Не понимаю, о чем. У тебя какие-то нездоровые отношения, ты почему-то называешь какого-то старого мужика родиной-матерью? Блядь, живи с этим. Если у тебя, у тебя родина-мать – это какой-то старый мужик с лекциями по истории, ну хуй с тобой. Для меня старый мужик не родина-мать. В конце концов, да, Алекс пишет, родина-мать – это памятник, он не умеет разговаривать. Ну да, Вообще ничего не зовут. Мне, мне, какие-то, мне кажется, сумасшедшими люди, которые вот ну, старых мужиков называют Родиной Матерью. Как так получилось-то типа? А, а, а до этого? Вот когда этого старого мужика не было, вот там 71 год назад, его когда не было вообще. Как, кто тогда был Родиной Матерью? Интересная хуйня получается. А на твой взгляд, как обыватель, люди, которым противостоят старому мужику, делают все правильно? Я не знаю. Я не знаю. Я не знаю. Я мирный человек. Я хочу сидеть и ныть о том, что у меня нет денег. Вот что я хочу. Понимаете? Я никому не мешал, не совершал преступлений, не делал даже грехов. Вот. Я никому не мешал... Вот. Никак не мешал. И почему я должен э, отвечать и слушать какого-то мужика, которому я никак не мешал? Он мне ничего не дал, я ему ничего не сделал, я э, по возможности платил налоги. Но я понял, просто сам жил в, в Козе, в алма и там постоянно что-то ремонтируют в плане дорог и бордюров, хотя я бы не сказал, что состояние уж прям требует ремонта. А, вон ты про что. Мне интересно, почему вот кто пишет, на кого надеяться, если когда родина мать зовет, то почему этот Вадим Свободу пишет в чате, почему он не в окопе, блядь? Почему эта хуила сидит у меня, блядь, в чате, а не в окопе? Вот я-то, блядь, трус, я-то убежал, а ты-то почему хуила сидишь в чате, а не в окопе? Вот это меня интересует. Я просто хочу напомнить вам, что добровольцами берут всех, всех добровольцами берут. Понимаете, насколько мне известно, я не хочу просто сплетников там распространять, но мне так кажется, я вот на уровне этого, что если ты приходишь добровольцем, тебе не проверяют ничего. Вот ты добровольцем можешь прийти вот каким угодно. Доброволец – это доброволец. Доброволец. Почему все эти хуилы мне пишут блядь, в чатик? Почему? Ну, потому что я знаю, что у них не должно быть времени, у них телефонов не должно быть по правилам. Но вряд ли он это из закопа пишет, правильно? Вадим, а зачем ты нас троллишь? Я не понимаю. В чем прикол? Границу прошли 22 числа через Орск. 20 минут примерно заняло. 22 машины было перед нами. Ничего не спросили о а, Вот видите, как интересно было. А я два, два дня в теплом простоял. Вот, блядь, неудача была большая. Ну, может быть, надо было пройти это, прострадать, чтобы, чтобы все понять. Ну, так если принесут путевку, то обязательно пойду. Не надо мне... Да, я знаю, это у всех такая, блядь, отговорка. Если принесут... Ты сам иди. Ты же Родину защищать, значит, надо самому идти. Если старый мужик это Родина, то иди сам. Он же тебя зовет. Он добровольцев зовет. Он же тебя призывает, хуй ты не идешь. А вы билеты будете покупать с карты Казахстана, вам сейчас лучше всего, всего туда доната кидать? Да, лучше всего туда доната кидать. Так, Сейчас самое разумное направление это Латинская Америка. Две самые скучные страны, в которых вообще ничего не происходит. Панама и Уругвай. И дешевле, чем Европы. Но мне тут Чили советовали. Панама, Уругвай, Чили. А язык-то развязался у кадавра за границей. Переехал на юг Франции, видимо. Я не переехал на юг Франции. Вы можете придерживаться другой позиции, но да, не на юг Франции, я не беснуюсь и не собираюсь бесноваться. Вы поймите, понимаете, бесноваться – это когда, блядь, когда у нас разная позиция, да, и, например, я говорю, не покупать доллары, а вы покупаете доллары, и я такой, ха-ха-ха, вы просрали все доллары, да, да здесь еще можно побесноваться. А в случае, вот как сейчас происходит, если, ну, люди же будут умирать. Понимаете, это вообще не повод для... Я не хочу быть правым. Я не хочу быть правым. Потому что если я прав, то люди будут умирать. Лучше бы я был неправым. Я не хочу, чтобы люди умирали. Нет, и, конечно, у меня есть кровожадные какие-то мысли, знаете, что плохие там, мерзавцы должны помирать. Конечно, я желаю смерти каким-то людям, да, некоторым. У меня есть свои враги там личные, которыми бы я тоже, блядь, м- м- мечтал увидеть, как они горят в машине, да. Но это такое, понимаете, местечковое и личное, как у каждого из нас есть какие-то враги. Я не хочу, чтобы в целом, понимаете, мир был таким, в котором люди умирают. По приказу других людей. Просто так. Я не хочу, чтобы люди умирали э, за слова, какие-то лозунги. И когда тебе приказывает мужик, который никто. Он никто. Он просто, блядь, избранный. В смысле избранный. никак не нео. Избранный вселенной. А просто выборная должность, блядь. ебаная выборная должность. Галочки поставили какие-то люди. Не я, я даже за него не голосовал, например. И он говорит людям идти умирать. Я никому не желаю, даже тем, кто поддерживает его. Я не желаю смерти. Понимаете? Но это глупо никому. Я не хочу, чтобы умирали те, на кого они идут. Никто умирать не должен. Это дурка, пиздец. 2022 год, это же пиздец какая дурка. Понимаете, есть преступники. Они преступники. Они знают, что они преступники. И они, и они кого-то убивают. И они знают, что за ними охотится полиция, и их рано или поздно поймает и накажет, или не поймает и на, не накажет, если им удастся. Но все знают, что они зло. Они понимают, что они зло. Они понимают, что они занимаются незаконной деятельностью. Но когда в качестве нормы говорят, вот одна толпа людей должна убить другую, это же блядь дурка, ебаный в рот. Это же пиздец, какая дурка. И Парагвай, серьезно подумай, там паспорта хороший, Потом, когда будешь миллионером, сможешь кататься земшару без визы. И тепло, и круто. Сейчас заплачу, как охота, чтобы у вас все было хорошо. Спасибо большое, Славян. Это опять вы расстроили деда, в смысле меня. (свист) А у нас еще одна простыня текста. (свист) Спасибо за стабильность. «Решил вернуться к твоим стримам, слушаю на фоне в оффлайн-режиме тебя, Кастбокс. Сейчас на сентябре, сентябре 2021 года. Я пару раз то шел с тобой один в один подкаст, то отставал от тебя на год. Спасибо за стабильность. Я надеюсь, все у тебя, твоих семи друзей, конечно же, подписчиков будет хорошо. Хотел бы верить, что и в России все будет хорошо, хоть я и не патриот. Учитывая, что я долго отсутствовал, я ответ уже мог быть, но все же... Ты говорил что-то про домик на юге Франции и все такое. Теперь может можно задавать вопросы, на которые можно поразмусоливать на части к другой, продлевая вечную агонию? Или потом думаешь вернуться и поднимут тебя за слова? Айтишник Мюнхен. Да подтянуть-то могут мне за слова. Вы же еще не забывайте, что это же не самые приятные темы для разговора. Одно дело уехать на юг Франции и просто критиковать власть. Ну, просто критиковать. или там, вот неправильно, вот воруют там. Вот коррупция, вот еще что-то. А сейчас о чем мы идем? О чем мы речь идем? Сейчас любая политота это речь о смертях людей. Но это. это, И я ни на что не могу повлиять. И никто из нас ну, в основном ничего не может сделать. Поэтому поэтому. Домик не на юге Франции, домика домика на юге Франции нет. Ну, то есть, для продления агонии я не буду разговаривать об этом час или полтора. Я не могу здесь добавить. У меня есть одна мысль, которую я уже несколько раз повторил. Все остальное – это все хуйня. То есть, что я такого сказал? Ничего, У меня мои политические взгляды сводятся к одному простому – для 2022 года убивать других людей – это дурка. Война в 2022 году, в 21 веке – это дурка. Вот и вся моя мысль. И у меня больше ничего не сходится. Я не могу под это подогнать никакую геополитику, блядь, какое-то блядь, выдуманное слово нахуй, геополитика, как это имперские амбиции, не имперские. Я просто ничего не может служить оправданием. Ничего, поэтому у меня ну, основная мысль. Это как будто, понимаете, такие говорите, давай поговорим там, о тебе о лишнем весе, поговорим еще о чем-то, а у тебя четвертая стадия рака. И такие говорят, вот ну условно, да, предположим, да, вы, вы говорите человеку, давай поговорим о твоих проблемах. Ты такой... И он говорит, у меня четвертая стадия рака и все такие, ну, понятно, четвертая стадия рака, но у тебя же, наверное, там еще денег не хватает, может быть, калоши прохудились, и ты такой, ну, калоши, может, блядь, и прохудились, но, блядь, у меня четвертая стадия рака, и такие говорят, ну, ты, наверное, потому что курил всю жизнь, это вот из-за этого, ты такой, да, блядь, причины, понятно, может быть, блядь, я и сам виноват, что курил, это же все неважно, у меня сейчас, блядь, ну, четвертая стадия рака, все остальное у меня как бы не очень волнует, не то, что я жирный стал, не волосы выпали, не то, что я в этом сам виноват. Ну, виноват и виноват. Да, пускай моя э, жизнь прослужит уроком для будущих поколений. Это все вы им потом рассказываете. Они говорят, ну, давай, вот причины. Почему у тебя четвертая стадия рака? А ты такой, да как-то я не могу сейчас говорить. У меня единственная проблема – это четвертая стадия рака. Какие причины были у этого, блядь? Как-то вообще, как-то не знаете, ребята, что-то как-то... Ну, блядь, может быть, тебя волнует, что у тебя сейчас вся твоя одежда из-за того, что ты похудел, стала на тебе висеть шмотями. Вы знаете, вообще похуй, блядь. Ну, как это, ну, столько дорогую одежду покупил, выбросить, это вообще не волнует, понимаете, четвертая стадия. Что там, вернулось у меня, блядь, зависло все. Оп. Что шо такое? Что-то мне все виснет. Да что такое-то? Раз, раз, яйце-трес. Блять. то хуйня происходит. Чат тупит у меня. А, вон какая надо, да? Нет, так такого. Вот Владислав пишет, да похуй тебе на людей, хватит лицемерить, уехал и радуйся жизни. Нет, если бы мне было похуй на людей, я бы пошел стрелять таких, как ты. Но, к сожалению, я не могу стрелять, в том числе таких, как ты. Понимаешь? В этом-то и суть. Если бы мне было похуй на людей, я бы взял и пошел стрелять таких, как ты. Но я не могу причинять вред людям. Рассматривал для переезда пиздобольсбург. Часто слышал тебя тебе положительные отзывы. <свят> нет, пиздобольсбург не смотрел. А откуда у людей вообще такая тяга обсуждать политоту, Особенно на темы, на которых ты как личность вообще никак не можешь повлиять. Это, а... это же что, выбор магазина продуктов. Это же не выбор магазина продуктов или айфона против андроида. А это универсальная тема, я думаю, политата. Она как прогноз погоды. Так, знаешь, когда ни о чем говорить, ты, но ну, если нормальные, легкие граждане, ты говоришь о погоде. Хотя на погоду тоже никто из нас повлиять не может. Ты же не можешь никак сделать так, чтобы дождя завтра не было или он был. Вот, просто как констатация фактов. Разговоры о политике и споры о религии, это... Я опять забыл час термин, как он называется. Дисциплины специальной олимпиады. Во. Ну, специальная олимпиада это, не, не извините это за а, похожесть налоги с а, инвалидами. Нет, специальная олимпиада это олимпиада для умственно неполноценных людей, для альтернативно одаренных. И вот дисциплины для альтернативно одаренных это споры о политике о, о, и о религии. Вот. А вообще есть такой совет. В новой кампании никогда не говорите о религии и о политике. Просто никогда, пока не узнаете ваших собеседников досконально. Вот, и все. Э, обсуждать политику, потому что в политике, как говорил Белковский, каждый профессионал. В политике нет такой науки. Никто ее не управляет. Так можно, наверное, туда еще под эту гребенку и экономику привести. В ней никто нихуя ничего не понимает. В ней нет профессионалов. Политология – это не наука. Это просто, блядь, э, Пиздобольство, пиздобольство и все. Э-э- никто ни хуя ничего правильного не делает. Никто не привел мир к миру за всю его историю. Поэтому в политике никто ни не понимает. Соответственно, политика может даже стать кухаркой. И все за кухонным столом и стаканчиком водочки становятся политологами. Знаешь, ты сядешь, вот мы с тобой, Максим, сядем за стол. Я начну какую-нибудь хуйню, блядь, про программирование нести, ты скажешь, ты хуйню по программирование несешь, я все это знаю, а ты тупой, блядь, и я сразу скисну. Вот, сядет к нам биолог, мы начнем какую-нибудь хуйню про, про нести про а, эти доминантные признаки, не скажешь, хуйню ты нес, вы несете два дегенерата, блядь, а, есть объективная реальность. А вот политику мы сели все, блядь, пиздеть, и с нами хоть Жириновский сядет, хоть кто, блядь, мы такие, ты, ты, ты нихуя в этом не понимаешь, что ты сделал, блядь, в политике? Ничего. Никто ничего не сделал нормального и хорошего. Поэтому, блядь, нихуя ты в ней не шаришь так же, как и мы. И пиздеть мы об этом можем. Ну и религия точности также, она упирается в бездоказательность. Она же упирается в веру, поэтому никаких аргументов в конечном итоге быть не может. Потому что она про веру, а не про объективную реальность. И поэтому можно нанести... По сути дела, все, что угодно. Это такие темы, в которых каждый профессионал и одновременно никто политологом может назвать себя абсолютно каждый. Очень правильные насчет слова насчет без оправдательности убийства. Почему ты часто припыдаешь? Ты здесь, видим. Так ну интернет плохой. Я на 4G интернет сижу. Почему на шампуне написано нанести на головку малыша, теперь пенис горит? Я не знаю, почему. Я обычно ношу. И Надо какой-то брать шампунь помягче, чтобы он не вызывал горение головки. В новой компании об отечественном Автопроме не стоит говорить, да? В новой компании лучше просто молчать, ничего не делать. Ну да, в современных условиях у нас настолько воспитан боязнь, э, страх доносительства и всего остального, Такая, такие все мирные, такие все любимые, такие все хорошие, что лучше ребята не заводите новой компании. Был большой стрим Светова, где он подробно отвечал на вопросы о направлениях отъезда, особенно в Латинскую Америку. Послушайте, пока будете кататься по Алматы. Стрим называется «Бегите». Идет 6 часов. Нихуя себе. Не хотелось бы с Жириновским сидеть. Жерик сядет обсуждать за политику. Не хотел бы сейчас, чтобы с нами сидел он. Но можно обсуждать тяночек, там брюнетки, блондинки, сколько кто за ночь, как гадить в ванну, а политота зачем? Так я с тобой согласен, Максим, я с тобой согласен, я к этой теме не возвращаюсь, но э, меня как деда это все расстраивает, потому что это как бы повесточка, которая вокруг идет, а, вот, и я не могу ее абстрагироваться, она меня задевает, то есть как только меня спрашивают, она меня задевает, и я... Покупаюсь, так вообще нет, конечно, никаких причин. У меня гигабитный интернет, так что думаю, у меня нет проблем. Но вот у тебя звук окей идет, а кадры пропадают. Почему ты кадры пропадают? Понятно. Так. Почему же кадры пропадают? У Элтона Джона было много очков, а пользовался он только одним. Да-да-да, понятно. Очкошник он был. Так. Так, ребята... На nah, сегодня мы будем, наверное, заканчивать. Он вроде множеством пользовался. Очк. На сегодня будем заканчивать. Э-э, попытаемся продолжить завтра. Надеюсь, вам понравился сегодняшний подкаст. Ставьте плюсы, если вам понравился. Ставьте два плюса, если хотите, чтобы я продолжил прям завтра. Без перерывов. И вы завтра придете задавать свои вопросы в бесплатном чате. Ну и в донатах тоже. Вот. И ставьте минус, если я хуил, хуила, терпила, трус и как там еще, предатель, и, ну и все остальное прочее. Но стрим вам все равно понравился. Надеюсь, вам понравился сегодняшний подкаст. А пока держитесь там. Вам всего доброго, хорошего настроения и здоровья.